1: En las finanzas personales no hay lo negro, todo se trata de saber gastar, con Yanko Abundis. Viernes de vida diaria, no es más rico el que gana más sino el que sabe gastar. Luis Cabrero, estamos aquí en Radio Capital, transmitiendo como todos los días nuestro programa de educación financiera. Y cada viernes, puntualmente y la diaria, cuidando tu salud, cuidando tu bolsillo, hoy vamos a platicar de, de un tema muy interesante que tiene que ver con el asunto de la pandemia, con todo esto que estamos viviendo caóticamente en el mundo y, particularmente, en México. Nuestro país tiene el número uno y, no, y yo no, no, no. Ya no lo doy seguimiento a las conferencias de prensa, porque la verdad es que me perdí el sentido como al mes y medio que las escuchaba y veía a diario. Pero tampoco, porque sí si veo noticias, si las leo, tampoco me he encontrado con que alguien le pregunte al señor este que está al frente del proyecto pandémico en México, el subsecretario, ¿por qué México es el número uno en letalidad en el planeta? No no sé si alguien se lo haya preguntado Y si alguien se lo pregunta Yo se lo estaría preguntando Pero bueno pues, yo no Aunque tendría forma de ir a las conferencias de prensa Pero pues yo no soy periodista, no me interesa eso ¿Sí? Pero valdría la pena que alguien le preguntara a este señor ¿Por qué México tiene el número uno en letalidad? Es decir, que los que se enferman El porcentaje más alto de muertes Está en este país Mucho más que en Estados Unidos Mucho más que en Brasil Mucho más que en la India Que son los tres lugares ¿Sí? Y atrás de nosotros, no tan cerca, pero atrás, tiene Ecuador. ¿Sí? La letalidad del mundo entero anda abajo del 2. En México anda arriba del 8 y medio. ¿Qué será? ¿Porque tragamos tamales, tortas, tortillas? ¿Por, por, ¿por qué? ¿Sí? En fin. Hoy vamos a platicar de la importancia de detectar, como menores de edad, síntomas de la enfermedad y todo lo que está relacionado antes de comenzar quiero mandar un fuerte saludo a la familia Brockman a la familia cualitas, a la familia aseguradora del país por la sensible pérdida del querido queridísimo Joaquín Brockman Lozano yo tuve la fortuna de de conocerlo, de tratarlo varios años sí, una relación de negocio y la verdad un tipo fuera de serie, un tipo que revolucionó el mercado, un tipo al que le decíamos, me incluyo, no me tragué mis palabras con el tiempo, le decíamos loco a Joaquín porque se iba a dedicar a, a, a poner una compañía de seguros que únicamente iba a vender seguros de agua. Decía, nos va a perder hasta la camisa, eso no funciona, qué barbaridad, cómo se le ocurrió. Y pues nos tapó la boca a más de muchos. De verdad, hizo un modelo de negocio que incluso lo exportó, porque está en otros países esta empresa. Y en fin, su trato personal, más allá de la cuestión de trabajo, su trato personal era increíble. Definitivamente es una grandísima pérdida para, para el sector. Vaya nuestro más sincero abrazo a su familia, a su familia con a su familia nuclear y también a su familia Cuálitas porque es un tipo muy querido, muy querido y, y lo digo en presente, no en pasado, muy, muy querido, no nada más por, por quienes trabajaron con él y trabajan con él, sino por, por yo diría, por todo el sector asegurador. Sensible pérdida. Fuerte abrazo a donde estés, querido Joaquín. Y bueno, entrando en materia, como cada semana les recuerdo que tenemos un WhatsApp para todas sus preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias. 55 48 40 72 30, 55 48 72 30, 55 48 40 72 30. Y nos arrancamos porque el tiempo vuela, saludando con muchísimo gusto. A mi querido compañero y amigo, titular de esta sección Nuestro médico de cabecera, Bruno Guarneros Espaza ¿Cómo estás, Bruno?
2: Hola, Yanco buenas noches Buenas noches a todos los que escuchan Bueno, pues bueno, aquí también Con lo que sí pésame de esta pérdida Pero bueno, así la vida Y tenemos que seguir trabajando Para enriquecer nuestro sector Exactamente, y, pues, bien, eh, Bruno El día de hoy, eh, como tú mencionaste es pues un tema, hemos manejado pues muchos temas de adultos pero pues ¿qué, eh, quedaría la duda, ¿qué no es importante tratar algún tema de los menores de edad, de los niños de qué se enferman, ¿Les está coronavirus lo pueden transmitir es de igual severo pues hay poca información porque a pesar de que se están detectando niños incluso recién nacidos infectados, ¿eh? pero bueno, pues son los menores y vamos a, a tratar con nuestro invitado algunas recomendaciones y que nos platique por qué es importante detectar las infecciones respiratorias en los niños. Pues si gustas, Jaco, como es costumbre, ¿por qué no nos hace favor de nombrar o mencionar
1: a nuestro invitado? darle la bienvenida. Con mucho gusto, doctor. Y, y pues recibimos a Carlos Almazán, al el médico, es el especialista en la implementación clínica de Diomeriú, laboratorio en México, y pues experto en esta materia que tiene que ver con las cuestiones epidemiológicas. Y muy importante, muy, 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 muy importante, el hecho de que cuando arrancó esta pandemia se decía que había extrañamente una inmunidad para los menores, para la gente muy joven, y, y pues de repente nos vamos enterando, hoy en la mañana por ejemplo yo supe el caso de un muchacho de 27 años que falleció, un muchacho que tenía un poco de sobrepeso pero que no tenía ninguna otra comorbilidad, no tenía hipertensión, azúcar, no tenía nada, no fumaba, y, y, y que hacía ejercicio y le pegó la malvada enfermedad y se lo llevó en cuestión de ocho días, ¿no? Entonces, es un tema interesantísimo, qué bueno que lo propusiste, Bruno, porque necesitamos saber qué onda con la gente joven, con los niños en particular, y para eso está el doctor Almazán a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a este espacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal,
3: Franco? ¿Qué tal, doctor Berneros? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, bienvenido Carlos, y como siempre les digo, ahora sí que háganse pelotas entre científicos, porque ustedes hablan el mismo idioma y nos lo traducen, mi querido Bruno. Sí,
2: con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Almacén, muchas gracias por participar. También pues el tema es muy interesante, y como menciona Bianco, tiene toda la razón. Hoy por hoy, en nuestra sociedad, y en la actualidad, los jóvenes y los niños eh, están teniendo pues una serie de cuidados muy, muy importantes se llevan a los, al pediatra. Pero lamentablemente es mínimo Esto es, este volumen de niños, ahora con el censo que pues se ve. que ya es, que tenemos mucha población joven. Y, y, y bueno, ¿cuál sería la, la, esta importancia de poder detectar estas enfermedades con los niños, doctora
3: eh, gracias por la pregunta, Bruno. Eh, también gracias a, a ambos por el espacio. Eh, un saludo también a su auditorio. Bien, en, en realidad este tipo de infecciones es muy importante en, en los niños porque son infecciones muy, muy frecuentes. En realidad, en la, en la primera infancia, este tipo de infecciones, eh, tanto respiratorias como gastrointestinales, van a ser... ...las principales causas de de enfermedad en los niños... ...y también la principal causa de preocupación de los padres... ...y de que acudan los pacientitos al pediatra... ...por eso es que es tan importante... ...acá el reto es que en los niños... ...muchas de estas enfermedades infecciosas... al nosotros pensar en la causa... ...en exactamente qué es lo que está provocando el problema... ...van a estar sobrelapándose... ...es decir... Eh, Aunque hay algunas enfermedades que uno, digamos, por por clínica, por la evaluación del pequeño, podría llegar un poco a, a sospechar en algún patógeno de algún tipo, algún virus, alguna bacteria, en realidad no es tan fácil llegar nada más por la clínica al diagnóstico exacto de qué es lo que está provocando la enfermedad en el niño. ¿Y esto qué causa? Bueno, pues que en muchos de estos casos, en realidad el problema... Que esté causado por un virus y que desafortunadamente, al estar enzumados estos cuadros de, de virus y bacterias, como no se puede estar 100% seguros, muchas veces se prescriben antibióticos, se prescriben en forma innecesaria y esto puede ocasionarnos problemas de diversas eh, índoles, ¿no? Digamos, desde un incremento en la resistencia de los, de los patógenos antimicrobianos, que cada vez desafortunadamente funcionan menos como en algunos otros grupos etarios, sobre todo en niños muy pequeñitos, podemos tener algunas implicaciones incluso para toda la vida, porque eh, como ustedes saben, la, la, la microbiota, digamos, esta, esta flora que vive en el intestino, pues, pues de alguna manera también es algo que nos ayuda y nos protege. Y Nosotros al dar antibióticos, aun si fuera necesario, vamos a alterarla. Y de repente no hemos estado 100% seguros, ya a lo largo de los años que han ido saliendo estudios, ¿Qué tanto tiempo realmente van a durar estas consecuencias de haber destruido o alterado esta microbiota en los pequeños? Ok, esta microbiota, para comentarle a
2: nuestro público, es la flora intestinal que es indispensable para muchas funciones de nuestro organismo. ¿Es correcto, no, doctor?
3: Es correcto, exactamente. Sí. De hecho, eh, para que, para que queden términos más sencillos, eh, es justamente lo que promueven todas estas marcas de, de probióticos o lactobacilos. La idea es un poco restablecer esta flora intestinal porque, porque como bien lo, lo comentas, es muy importante para muchas cosas. No nada más nos protege, digamos, de algunos otros tipos de infecciones, digamos que llega de repente algún otro patógeno, y esta flora nos va a ayudar a que el patógeno no se instaure y no nos enfermemos. Pero también nos va a ayudar con algunas cuestiones que tienen que ver con metabolismo. Entonces, de repente algunas enfermedades metabólicas, como obesidad, como diabetes, etcétera pudieran también tener cierto componente de relación con la microbiota, y es lo que hemos estado aprendiendo poco a poco a lo largo de los años. Por eso es tan importante realmente el impacto que puede tener esto. Es bueno que lo
2: mencionas, doctor. Acabo de estar platicando en unas unas semanas por un problema pero el que se presentó se tomando un antibiótico de los que frecuentemente se van a la farmacia, que afortunadamente ya no les dan ni tan fácil, una dosis de este tipo de antibiótico para restaurar esta flora intestinal con microbiota tantas dos años. Entonces para que vean la magnitud de lo que afecta la automeditación sin un diagnóstico preciso. En los niños, bueno, pues tenemos los niños se manifiestan por llanto y temperatura. Entonces, pues el médico, hay que re- acudir al médico pues que vaya adquiriendo la experiencia y que vaya conociendo cada uno de estas sintomatologías. Pero, ¿de qué es lo que más frecuente de respiratorias se puede manifestar en los niños? ¿Los virus o las bacterias, doctor?
3: Sí, en general... La mayor parte de las infecciones son virales. Es por eso que es tan importante, en primer lugar, como dice, no automedicarse, porque, eh, no sé si recuerdan ustedes, cuando todavía no estaba como bien impuesto esta re- restricción de antibióticos y cualquiera podíamos ir a las farmacias a comprarlos, hay una automedicación de antibióticos brutal, verdaderamente eh, espantosa, ¿no? En este sentido, pues, muchísimas personas se automedicaban, Y desafortunadamente lo siguen haciendo, ¿no? Eh, eh, En todo el mundo esto no es un problema exclusivo de México. Como que todavía se tiene esta creencia, esta percepción de que si me duele la garganta, o tengo un poquito de gripe, o sea, a lo mejor el antibiótico me lo va a curar. Y y desafortunadamente esto no es así, ¿no? Desafortunadamente eh, ahora sabemos que la mayor parte de estas infecciones son virales y en realidad en algún momento, la mayoría de ellas, se van a acabar autolimitando. Es por eso que... eh, No solo hay que evitar esta automedicación, sino que también hay que empezar a utilizar pruebas diagnósticas que justamente nos puedan orientar sobre la causa de este tipo de infecciones. Y y bueno, déjenme comentarles que justamente eh, Diomerie es parte de lo que promovemos a nivel mundial para favorecer la salud pública, digamos, en, en todo el globo. Al poder proporcionar este tipo de pruebas que nos van a ayudar a detectar precisamente qué, de qué se trata, de qué problema se trata, si de un virus o de una bacteria. E incluso en los hospitales, cuando de repente tenemos un paciente grave de cualquier edad, pero particularmente en los niños, podemos evitar darle antibióticos muchas veces al saber que se trata de una infección viral y no bacteriana. Así
2: es, y lamentablemente por la falsa expectativa de que con el antibiótico se cura, se acuerdan con un médico dice, este médico no sirve porque me comentó que le tengo que dar su baño, bajarle la temperatura y darle sus gotitas para la temperatura y esperar, esperar tres días. Es muy natural empezar a distraerse en un menor, pero pues hay que seguir las indicaciones del médico. ¿Y qué, qué tipo de bacterias se encuentran más frecuentes en, en los niños y qué tipo de virus es el más frecuente? Se tiene nombres raros, pero ¿cuál sería lo más frecuente que nos deberíamos de preocupar?
3: Mm, pues mira, hay... Es una cosa interesante, ¿no? Porque tú comentas cuáles son los más frecuentes y cuáles son los que nos deberíamos de preocupar, que no necesariamente son los mismos, ¿no? En, en el caso de bacterias en los niños, las más frecuentes son eh, los estreptococos, que son los que causan estas, eh, estas eh, parenchitis, que de repente son esas que dicen los niños que tienen este dolor de garganta tan fuerte, etc., de y tienen algunas características que más o menos clínicamente se pueden eh, identificar. A nivel, digamos, superior también pues, te vas a encontrar algunos otros como hemófilos influenza, entre otros, que te van a causar la rotitis, y ya bajando, digamos, eh, hacia los pulmones, pues van a ver otro, otros patógenos un poquito más agresivos que de repente son los que causan neumonía. Eh, Acá, no obstante, como les comenté, pues no son los principales agentes eh, involucrados, ¿no? Y y muchas veces vamos a tener más eh, frecuentemente involucrados patógenos como el virus respiratorio, como incluso el virus de influenza, el virus de parinfluenza, entre otros, que muchas veces van a ser los que nos van a estar dando problemas en los niños. Incluso, pues déjenme les comento, por ejemplo, si nos vamos a menores de un año, eh, nos encontramos que estos virus, como el virus respiratorio, en realidad son la primera causa de, de las neumonías en los niños. Entonces, eh, por eso no necesariamente van a ser los, los mismos, los más frecuentes, y los que nos debamos de preocupar, porque, déjenme les cuento, por ejemplo, hay un problema que está reemergiendo, que ya tenemos más o menos controlado, pero cada vez empezamos a ver un poco más, que es una bacteria que se llama a borde de la pertusión. La bordetelapertusis es causante de una enfermedad que se llama tosferina, que es esta esta tos que les da, no nada más a los niños, pero muy frecuentemente, eh, o más frecuentemente a los niños, que es esta tos convulsiva, estos accesos de tos que no se quitan, incluso los pobres niños acaban con dificultad respiratoria, amoratados por tanta tos, acaban incluso vomitando después, tiene esta característica, eh, como muy particular, que soñaría como una especie de ladrido de foca, y que de hecho por eso se llama tosferina, porque la parte de ferina es de ciega o sea, realmente es como una tos que asemeja el gruñido o rugido de un animal salvaje, ¿no? Sí. Y, y ese es tos, un problema. Tosferruna. Exacto. Y, y ese es un problema que desafortunadamente empieza un poco a presentarse otra vez eh, con más frecuencia. Esto a pesar de que nosotros en México y bueno, eh, en muchos países a nivel mundial tenemos una vacuna que es bastante efectiva, que es la vacuna pentavalente, está en la cantidad de vacunación, y que incluso se pone un refuerzo posterior de nada más eh, tres especies, o a los cuatro años de edad. Eh, a pesar de que es un pentavalente para nuestro público. A pentavalente es que trae cinco cosas distintas. Digamos, es esta vacuna que nosotros vemos en las cartillas de vacunación de los niños que se les ponen a los dos, cuatro, seis y dieciocho meses. Como ese es este bloque de, de vacunas que se pone justo en tres asedas, ¿no? Se llama pentavalente porque justamente tiene cinco diferentes patógenos que ataca. Tiene la disperia, el tétanos, la poliomielitis, eh, hemófilos influencia tipo B y tosferina, ¿no? Entonces... Justamente, como ven, pues son un montón de, de dosis y posteriormente a los cuatro años hay una vacuna que se llama DPT que se le tiene que poner a los niños, que trae tres cosas, que es difteria, tétanos y tosferina. Entonces, a pesar, digamos, de que está esta vacunación que nos protege mucho a los pequeñitos, eh, en algunos países como Estados Unidos empiezan a notarse poco a poco estos repuntes y es interesante empezar a preguntarse los por qué, pero... Parece ser una de las causas podría ser que estos esquemas de vacunación no fueron obligatorios hasta, digamos, eh, no hace muchas décadas. Y personas mayores, digamos adultos mayores, que tal vez no recibieron esta vacuna y ahora son justamente quienes cuidan a los niños, pueden de repente tener esta bacteria, a lo mejor no presentar muchos síntomas, y de repente ser justamente estos abuelitos o estos
0: eh, cuidadores
3: eh, adultos mayores los que puedan estar
1: causando estos contagios en los niños perfecto muy bien doctores, si me permiten tenemos que hacer una pausa Hoy continuamos platicando y, y nos enfocamos para el cierre del programa y particularmente lo que es el COVID-19 y pues mucha gente joven sigue pensando, a mí no me va a dar yo no uso cubrebocas, yo no me lavo las manos yo no uso gel porque yo soy superman o la mujer maravilla a ver qué opinan nuestros médicos. Haremos una pequeña pausa, ya saben, como siempre es muy rápida. Estamos aquí en Radio Capital, yo soy Yanko Abundis, por favor, no se vayan. Estás escuchando Saber Gastar con Yanko Abundis. En las finanzas personales, todo se trata de Saber Gastar con Yanko Abundis. Ya Soy Yankamuri, platicando con ustedes como cada semana de vida diaria que nos ha en su bolsillo el tema central del día de hoy son las enfermedades para los niños y particularmente pues con esto que estamos viviendo yo diría a niños y gente joven muy joven con esta pandemia terrible estos últimos minutos mi querido Bruno Guarneros quisiera que, que lo dedicáramos a, pues, a platicar realmente son inmunes realmente son mujer maravilla Superman y a mí me hace los mandados o no pero uno
2: comenta en algunos foros pues los superhéroes también también se enferman y se mueren eh pero eh, esta pregunta que es muy positiva pues vemos constantemente eh, donde salimos al supermercado al bueno en la calle que van los papás con su cubrebocas pero van los niños sin cubreboca, Entonces, pues, piensan que los niños son muy resistentes. Pero doctora, ¿le da coronavirus a los niños? ¿O lo pueden transmitir más fácilmente? Como transmisores pasivos.
3: Eh, pues mira, en realidad, creo que como en todo, en toda esta pandemia, nuestro conocimiento ha ido empezando a avanzar poco a poco el paso del tiempo, ¿no? Y efectivamente al principio pues no estábamos muy seguros si a los niños les daban, no les daban, si les daban puros casos leves, etcétera, ¿no? Hoy sabemos que de hecho sí les da y sí les pueden dar casos graves, ¿no? En realidad eh, en corte sobre todo tenemos información de otros países del mundo, pero se ha encontrado que del total de pruebas positivas, digamos, de todas las pruebas positivas que tienen para el coronavirus, hasta 10 a 13% Suelen ser en menores de 18 años. Entonces, en principio, ahí vamos derribando mucho. que no les da? Claro que les da, ¿no? Eh, les empieza a dar más conforme se acercan más a una edad adulta, ¿no? Entonces, digamos, del total de, de este tipo de población menor de 18 años a la que les da, pues 40% va a ser en edad como ya más, más puberto adolescente, ¿no? Entre 14 y 17 años. 25% más o menos va a ser pues, como en la edad de la primaria, más o menos entre 6, 12 años, cosas así. Eh, un poquito, eh, digamos, lo, los que menos les va dando van a ser los más jóvenes. Entonces vamos a encontrar estos en edad preescolar niños de 0 a 4 años, que les va a dar eh, del total de este grupo a más o menos 17%. ¿no? Entonces, si ¿sí les empieza a dar menos conforme más jóvenes son, pero de que les dan, les dan. Ahora... Justamente, acá hay una cosa interesante, ¿no? Porque tienes dos, dos, dos tipos de escenarios. Están estos padres, que de alguna manera, eh, pues, desconocen probablemente que a los niños les puede dar coronavirus y que lo sacan, lo sacan sin cubrebocas, entonces, pues, ahí pueden haber contagios. Y tienes estos otros niños que en realidad, pues, pues no, ¿no? O sea, no salen de su casa, aparentemente, pues, pues, los cuidan mucho. Pero desafortunadamente, en la mayor parte de estos casos, la, el contagio se da de expulsiones en su propia casa. Entonces, sí, sí. normalmente alguno, algún adulto que convive con ellos es el paciente índice, el paciente cero, que puede contagiar entonces al pobre niño, ¿no? Ahora, acá justo, como decías, pues, desafortunadamente los superhéroes también pueden enfermar gravemente. Y acá, aunque realmente, afortunadamente, es una minoría de los niños que se contagian los que requieren hospitalización, digamos más o menos entre el 2.5-4%, eh, hay algunos que sí eh, realmente les puede ir mal. ¿no? Eh, digamos, nada más para, para darles un poco de, de contexto eh, en relación a los porcentajes. De, más o menos tenemos identificado que un 15% de los niños no van a tener síntomas. ¿no? Estos son precisamente los que podrían ser eh, portadores, que estén contagiando a otras personas. Un 42% más o menos va a estar en estadios leves, no van a parecer que tienen un resfriado común y corriente. Un 39% ya va a ser moderado, entonces ya vamos a tener algunos problemas que pueden asimilar a, a la por 2% van a ser severos y 0.7%, que a lo mejor es un porcentaje que pudiera ser pequeñito, van a ser críticos. Van a ser estos pacientes que realmente van a ser fallas respiratorias agudas, choques, se pueden poner muy mal y pueden morir, ¿no? Entonces, bueno, aquí es, es una decisión de cada quien, pero, pero yo les pregunto, bueno, si fuera tu hijo, tu sobrino, tu, tu familiar tu hijado pues te pondrías a hacer ese 1%, que, que le puede ir muy mal, pues bueno, está consciente de cada uno, ¿no? Pero siempre, siempre es muy importante empezar a romper estos mitos de que a los niños no les da. Porque uno sí les da, y dos, sí pueden enfermar gravemente, ¿no? Medidas preventivas exactamente
2: igual que los mayores. Ya comentar es... comentarte lo que, os, que una griquita, no hay que menospreciar esa griquita en esta época, y acudir al profesional que les pueda diagnosticar, recomendar y descartar este tipo de infecciones que, bueno, puede ser muy nociva para todo el núcleo familiar.
3: Es correcto. Eh, de primera instancia, sí, efectivamente, las medidas preventivas van a ser las mismas. Y de hecho, no nada más para coronavirus, ¿no? En realidad, este tipo de medidas que hemos estado escuchando en relación al lavado de manos, al toser con, con esta forma de, o estornudar con etiqueta, entonces, digamos, con este borde interno del brazo, eh, el uso de alcohol gel el cubrebocas, van a ser igual de importantes en el grupo de niños. acá o nada sea, que además, en relación al cubrebocas, vamos a tener una particularidad que los menores de dos años, si no está... Eh, recomendado el cubrebocas, digamos, por el tipo de respiración que todavía tienen, que respiran mucho por la boca y de repente el cubrebocas podría ir afectarles un poquito, a dificultarles un poquito la respiración. En mayores de dos años ya se puede, pero acá, ojo, de esto se puede y se debe, pero hay que tener mucho cuidado y papás no confiarse, porque de repente menores de 5 años todavía no tienen esa conciencia de que no se agarren el cubrebocas, de que lo porten bien, de que no se lo quiten. Entonces también es un trabajo que hay que hacer como padres, como tutores, como adultos responsables de estos niños, y educarlos poquito a poquito, de forma gráfica, ¿no? También no le vas a explicar a, a los niños todo lo que es el coronavirus y lo que es la pandemia pero si sí les puedes explicar porque hay otras personas que pueden estar enfermas, que eso es algo para protegerlos, o incluso diseñar algún mecanismo tipo juego o algo por el estilo que nos ayude con los pequeñitos justamente a seguir estas medidas sin que se anden tocando el cubrebocas o manipulando o usando la forma incorrecta, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿De acuerdo? Ahí está esa
1: información, pues que ya el tiempo se nos terminó. Desafortunadamente hay que ir corriendo, pero somos pretexto para que les el doctor Carlos Almazán y sobre todo bruno guarneros tener cuidado con los niños no
2: tener todo el cuidado debido cuidado digo pues es la gente que vayan repuntando y que hay que dejarles una herencia de prevención sensibilizar porque si las vacunas son muy dispensables muy dispensables si tener a los nuevos padres esa costumbre de llevarlos con gente profesional evitar La automedicación, el remedio de la abuelita y sobre todo en esta época. Pues es muy importante, como menciona el doctor, el núcleo familiar es
1: un foco de infección en este tipo de problemas. Eh, Exactamente, hay hay que cuidarse. Doctor Carlos Almazán, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo y te esperamos nuevamente en este espacio.
3: Dario, gracias a ustedes, gracias a su audiencia y pues por favor sí a cuidarse y no solo a tratarse adecuadamente sino también a diagnosticarse adecuadamente por favor, para no empezar a, a, a tratar cosas
1: que no, no se deben de tratar Exactamente es pues Muchísimas gracias Gracias a Carlos Almazán Bruno, pues seguiremos hablando Dios mediante de temas importantes para la gente para que podamos sobrellevar de mejor manera esta pandemia, ojalá no nos contagiemos si nos contagiamos, pues ojalá pertenezcamos al 91.5% de gente que sobrevive y sale adelante.
2: Esperemos que sí así sea. Pues como siempre, la recomendación, prevención. Las vacunas no son malas y nos previenen, ya lo mencionaron, vacunas pentavalentes. Y afortunadamente es accesible gratuitamente. Entonces,
1: bueno, hay que aprovechar para mejorar la calidad de vida. Muy bien, hay, hay muchas dudas. Ahí llegó una semana un mensaje de una persona que preguntaba y, y si quieres lo, lo preparamos para un programa donde toquemos nuevamente lo de vacunas, Bruno, porque claro. era una duda que, que surgía y a mí también me quedó justamente pues, la incertidumbre de si las vacunas serán, las de COVID, serán como las de la influenza que te las tengas que poner cada año o es una como la del sarampión que se pone en una única dosis para el resto de tu vida. Platicamos de eso, Bruno, si te parece la próxima semana. Pues me parece bien, ¿cómo no? Con mucho gusto. Pues te mando un fuerte abrazo, querido doctor Bruno Guarneros, y Dios mediante, estamos aquí puestos para la próxima semana.
2: Saludos a ti, buenas noches, de todo lo que
1: Buen fin de semana. Gracias a Bruno Guardián Esparta y gracias a ustedes por haber sintonizado Radio Capital yo soy Yanko Abundis, recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar Buenas noches Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis Nos escuchamos de lunes a viernes 8 de la noche en Radio Capital
0: 830 AM